0: Este esse podcast, podcast é, é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso encontro semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juvalauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
0: Outubro chegou! Outubro chegou e, mais uma vez, é momento de parar para falar sobre o câncer de mama. E, é claro, o Bradesco não fica de fora dessa conversa. É isso mesmo. Eles criaram uma campanha exclusiva
1: para as redes sociais para fazer a gente pensar sobre prevenção ao câncer de mama com a hashtag Prevenir é Lutar. A ideia é espalhar a conversa sobre a importância de conhecer o próprio corpo e fazer o autoexame.
0: Outubro Rosa é para isso! E para ilustrar essa conversa, eles chamaram a judoca profissional Alexa Castilho para ser a protagonista dessa campanha. Isso porque ela é um símbolo bem forte dessa luta. Você pode assistir esse vídeo nas principais redes sociais do banco e principalmente lá no youtube.com Está muito bonito e a conversa é muito importante.
1: Lembrando que o autoexame não elimina a necessidade da mamografia quanto antes detectar maiores as chances de cura.
2: TETA Senta que lá vem
3: polêmica.
1: E aí, você já viu Bacural? O Longa, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles conta a história de uma cidade chamada Bacural. A típica cidadezinha do interior que está no nosso imaginário. Um lugar que todo mundo se conhece, bem simples e aparentemente bem tranquilo. Até a hora que essa tranquilidade acaba.
0: Bacural é um filme que explode cabeças. Fala sobre o Brasil sobre a nossa gente, inclusive fala sobre o que significa ser gente, de ter a sua existência reconhecida. Fala de colonialismo, racismo, brutalidade, comunidade, gênero, resistência. Bacurau fala sobre tantas coisas, na verdade, que a gente quis dedicar o um Mamilos só
1: para ele. E para que fosse ainda mais especial, a gente trouxe a nossa gente, a Mamilândia, aquelas pessoas que apoiam Mamilos todo mês para ver o filme com a gente e depois assistir a gravação. É o poder da comunidade mamileira na prática.
0: Talvez você estranhe um pouco. A gente ficou tão envolvida pelo filme que a gente se afastou um pouco da nossa proposta de construir pontes que rola toda semana aqui no Mamilos. Esse episódio fala mais sobre nós, sobre nossos questionamentos e sobre o que nos dói, a mim e a Ju. Fala mais sobre isso do que efetivamente sobre a proposta do Mamilos Esse
1: programa é o primeiro de uma série especial do Mamilos Que fala sobre arte e cultura brasileira Porque a gente acredita que esse tema é urgente
0: E a gente não tá sozinho Para conversar conosco, chamamos nesse episódio O já querido e conhecido Túlio Custódio A maravilhosa Rita Von Hunt E Tomás Aquino Ator que interpreta o Pacote Acácio no filme Vem com a gente pro bonde da polêmica Que foi gravado ao vivo
1: Ah, Fica o aviso, tem muito spoiler, tá? A gente falou sobre situações específicas do filme, secou várias cenas. Então, antes de ouvir, recomendamos que você siga o conselho que a gente dá desde que a gente assistiu o filme. Assista, bacural.
0: Esse programa foi gravado ao vivo e aí você vai sentir uma diferença de som. Perdoe, porque vale a pena.
3: E
4: eu espero que vocês recebam com muito amor e muito carinho... Juliana Vallauer, Cris Bartes, Aplausos. e os nossos convidados muito especiais, Tomás Aquino, Rita Von Hunt, e Túlio Custódio.
1: Foi bom para vocês? E aí, gente, é bonzinho o filme? Vocês entenderam por que a gente queria muito que vocês assistissem com a gente? Então vamos lá, vamos começar. Quem é você na fila do pão?
5: <risos> eu sou o cara que deixa passar na frente. Oh. Eu sou Tomás, eu sou um cara que ama arte, né? adoro compor músicas quando eu tô feliz ou triste. Gosto de tocar muito violão é, nas minhas horas vagas, que não tá tendo muita hora vaga. Mas eu sou um cara que gosta de sorrir bastante conversar bastante, dialogar Eu acho que esse sou eu Adoro conversar e dialogar e sorrir
1: Muito bem E pela segunda vez no Mamilos A maravilhosa, esplendorosa, magnífica Rita Von Hunt Hoje montadíssima Em todo seu esplendor Rita, Rita para quem é desavisado e ainda não te conhece...
2: Quem é você na noite? É um prazer estar aqui. Algumas pessoas acham que eu fumo. É só impressão. É Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu já me perdi no fuso horário. É, eu sou Rita Von Hunt, uma drag queen brasileira. E eu apresento um programa de TV chamado Drag Me As A Queen. É o primeiro reality show da América Latina apresentado por drag queens. Hoje o nosso programa passa do México até a Patagônia. Eu tenho um canal no YouTube de formação política e trabalho de base. Começou como culinária vegana, né? Mas o, <risos> o tempo deu uma fechada. Cortaram a luz lá no meu bacurau, eu tive que mudar o enredo. <risos> E hoje é um canal de formação política e, e trabalho de base, e eu tenho um curso com o qual eu viajo o país. Minha melhor amiga, minha produtora está aqui, Marigê, que é o curso revolucionário da Rita Von Hunt, que é um curso no qual a gente discute assuntos como uma breve história do capitalismo, o amor como construção social, uma abordagem epistemológica do trabalho. Fui aluna de pessoas que estão aqui, preparei uma aula de masculinidade tóxica, enfim...
1: E o lindo, para completar a mesa, o nosso querido, já super de casa, Túlio Custódio. Se apresente para os nossos ouvintes.
6: Bom dia, sou Túlio, Túlio Custódio. Eu sou sociólogo, sou curador de conhecimento do Explorato e gosto lindo, muito desse
1: simpático. filme. Simpático ah, e sou... apresentador é. do Gente, o podcast da
6: casa. Do Gente, faço algumas coisas. É. <risos> obrigado pelo convite.
0: Bom, a gente convidou essas pessoas incríveis para trazer um pouco da conversa necessária que todo mundo quer ter depois desse filme. né? A gente sai desse filme com a cabeça quase igual daquele cara lá que o Damiano pega, explode a mente e aí a gente quer falar. Meu Deus, eu quero falar. Agora vocês entenderam por que o povo fica. Você já viu procurar? Já viu o Justamente, para ter com quem conversar. E eu vou começar jogando algumas perguntas aqui para a gente rolar o papo. Bacurau, Túlio, é uma obra de arte de distopia futurista? Ou ela está documentando a nossa realidade de uma maneira distópica? Bacurau é presente, passado ou futuro?
6: Eu acho que é tudo isso. né? Quando a gente fala em futuro, geralmente a gente fala em lembrar o futuro. Né? O futuro ele nunca existe por si só. A gente constrói ele a partir de referências que nós temos. E Bacurau está sedimentado numa série de referências que nós temos. Né? A referência sobre nosso território, a referência sobre nosso povo, a referência sobre nossas histórias, os cercadinhos, os cantos, o rural, a violência, a morte, o estrangeiro, o colonizador, enfim. Então, eu acho que ele fala de passado, ele fala de presente, ele fala de futuro. Eu imagino que eles vão falar mais, um pouco mais disso, mas é interessante né, que as pessoas têm assistido o Bacurau e falado ah, o filme foi feito para agora. né? E não, ele foi feito antes de tudo isso que está acontecendo rolar. Ou seja, ele é um, é um belo retrato de uma época.
0: A roda está indo ou está voltando, Rita?
2: Eu diria, né, para concordar com o Túlio, que eu venho de uma escola de pensamento onde não existe ou. Né? A dialética materialista só aceita e. Então, Bacurau é uma obra sobre o passado brasileiro, sobre o presente brasileiro e sobre o futuro brasileiro, caso a gente não se organiza. Né? Aqui eu vou citar Paulo Freire, Esperança que não se organiza morre. E eu acho muito importante salientar, a gente está de frente a uma obra de arte. Né? Sou professora de literatura, esqueci de falar. Toda obra de arte, quando se apresenta para nós, estabelece conosco um pacto ficcional. Num poema, isso acontece no primeiro verso. É muito importante que a gente entenda que o pacto ficcional de Bacurau começa com uma imagem da terra à distância e ainda é noite na Argentina no Chile, mas já amanheceu no Nordeste. E eu acho que essa é a primeira pista para que a gente comece a leitura da obra. Já amanheceu no Nordeste. Essa obra é sobre o nosso passado, presente e futuro, porque aqui a gente está discutindo drogas do sertão o primeiro ciclo econômico exploratório do norte do nordeste brasileiro. né? Drogas do Sertão, estamos, estamos todos aqui em frente a vocês sob o efeito de um poderosíssimo psicotrópico. Para falar ainda de drogas do Sertão, é quando a gente tem o nosso primeiro caso de biopirataria na história do Brasil. né? É, 70 mil sementes de seringueira foram contrabandeados para a Inglaterra. Durante a, o período de extração das drogas do sertão Eu trouxe aqui umas anotações que eu fui fazendo Para poder me engajar na conversa Porque sou professora de humanas, né? então não dou conta Mas se a gente está falando sobre presente, passado e futuro Eu acho que a gente pode voltar para quando Domingas oferece um almoço Para o Michael
5: Que é o Udo né? que é um ator maravilhosíssimo Que eu pude encontrar lá, enfim Depois eu falo sobre isso um pouco mais
2: Incrível e, e eu acho que quando Domingas prepara um almoço né, com guisado, com suco de caju, com a música da sua terra, ela está remontando o, o que há de melhor nessa diplomacia brasileira, nesse povo que, durante a nossa sociologia nos anos 30, era acreditado por ser pacífico, amistoso e diplomático. Só que esse filme, por ser uma obra de cultura pós-estruturalista, pós-moderna, ela vai falar, somos sim um povo receptivo, caloroso, diplomático, pacífico, mas também somos bacural, ou se vocês quiserem uma outra referência, também somos carcará. Pega, mata e come. Nossa cultura já havia produzido bacural, esse pássaro valente do sertão que não leva desaforo para casa e que resolve ali, né? Mas eu acho que então a roda está voltando mas se organizar direitinho dá para roda aí e dá para ir para bem longe.
0: Tomás, você é do sertão, né? Você veio do lugar onde o filme nasce e conhece a origem desse povo. Aquele museu é do passado, do presente ou do futuro?
5: Aquele museu, ele é vivo, né, assim, porque o museu, ele tá para contar a história, tá para contar a história das pessoas que ali viveram, que ali vivem, que ali estão. Né, assim eu acho que é muito importante você entrar no museu né? talvez o filme teria outro caminho se aqueles forasteiros entrassem no museu mas o que eu queria falar também é que Bacural antes de começar a falar sobre o Nordeste assim um pouco é que Bacural ele é utópica na verdade assim para mim porque tem uma cena muito marcante e forte que eu acho que ela não é uma comunidade perfeita quando os homens do Tony Júnior estão levando Sandra à força e é uma mulher que está sendo levada à força, né? e ainda há o grito né, da colega dela de trabalho e fala, Sandra está sendo levada à força e ninguém da comunidade se prontifica para ajudar, apenas Domingas, e ainda assim ela tenta, mas deixa ir. É assim, e eu acho que isso retrata uma sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, né? Assim, com a questão do machismo, eu acho que a gente tem que olhar bastante para isso. E voltando para o Nordeste, assim, eu acho que é um povo forte de cultura, né? infelizmente, Ainda é visto como o povo que morre de sede e fome, e eu acho que é muito mais além do que isso. Sabe assim, eu acho que colocar o um museu ali e tem tantas referências como o cangaço e, enfim, essas outras questões, eu acho que mostra um lado nordestino, porque culturalmente a gente tem uma outra gama de artistas. né? Temos Chico Sainz, temos Ariano Suassuna, temos Geraldo Vandré, temos, enfim, temos várias pessoas interessantes Sim. e bacanas. Lia de Itamaracá, Lia de Itamaracá que é fortíssima nesse filme. Enfim, eu acho que o museu, eu não sei se tem um tempo para ele, eu só digo que ele é vivo. O museu é vivo.
1: Bacural fala de gênero, porque em Bacural as lideranças também são de mulheres. Tem pacote, tem lunga, tem plínio, mas também tem Darlene vigiando a entrada da cidade, tem Teresa trazendo a vacina, Carmelita liderando o povo. Pelas mãos de Domingas as pessoas nascem E são mãos de mulheres que carregam caixão Em Bacurau as mulheres são sujeitas De seus desejos Essa comunidade representa o Brasil?
2: Tenho cá comigo a impressão De que Bacurau é uma sociedade Na qual a discussão de gênero Já foi superada Em especial pela primeira cena Então vai parecer que eu sou uma formalista russa Gente, mas não sou Quando o caminhão pipa está chegando Com Tereza e Erivaldo Erivaldo fala, estão procurando lunga Estão oferecendo um dinheirão pela cabeça dela. E, a partir daí, ela e ele se interpelam no discurso a grosso modo. Então, é uma sociedade na qual essa questão do gênero parece estar superada. Em especial porque existem garotas e garotos de programa, e parece estar tudo bem. Garotas e garotos de programa dão em cima de pacote. Inclusive, estou sentada aqui do lado, não é à toa.
5: Maravilhosa.
2: Então, eu fico com essa sensação de que a questão. Gente, é engraçado, né? 2020 era para ter carro voando, mas não, a gente está discutindo se pode ou não pode trabalho infantil no Brasil. E aí a gente volta com o um menino veste azul, um menina veste rosa, e existe um monstro chamado ideologia de gênero e deixa a Amazônia queimar. Então, é muito bizarro para usar uma palavra assim bem basilar que a gente esteja apreensivo com esse debate que já deveria ter sido superado há muito tempo e que nessa sociedade onde existe comunhão e comunidade parece que já foi
0: é, Eu gosto bastante de perceber a importância dessas personagens dentro do filme né? os olhos da comunidade, quem está lá na ponta, vendo todo mundo que chega é uma trans. Então, assim, ela é muito de confiança.
2: E quem tem a voz da cidade, né, a notícia, das... quem leva as boas novas é uma travesti.
0: Exato. Quem leva a cura quem leva a proteção da doença é uma mulher. Quando, a, sobre efeitos de fortes psicotrópicos, ela olha para o caixão da avó e sai água do caixão, sai a vida. Então, ela enxerga aquela mulher como fonte de vida e tem várias referências ao longo do filme, o tempo todo, sobre a importância da união acima de qualquer outra questão. Então, assim, pode ser que a gente não concorde com isso, mas olha, tem coisa mais importante para ser dita.
6: Tem um, um algo interessante nessa questão de gênero do filme, que mesmo que tenha algumas representações, né, próprio pacote, ou até do Lunga, né, que é essa figura que transborda, né, não binária, transborda gêneros, mas é muito interessante você ver também, por exemplo, a figura do professor, que não é um professor formal. Ele é uma pessoa que está ali num lugar de cuidado. Né? a relação que ele tem com os aluninhos da turma não é uma relação de autoridade né? Mas é mais uma relação de cuidado, de afeto então é interessante como isso também atravessa né? a questão de gênero em relação ao filme
5: o que eu acho bacana de Lunga, da história de Lunga é né? assim, que ele representa no filme, para muitos, aquele cangaceiro né só que ele é o can... olha como ele é, ela é aquele cangaceiro né? isso é que é bacana, porque ela se monta quando não é, é uma pessoa tá lá, e quando vai fazer uma ação, uma atitude que, que vai para uma guerrilha, ela se monta. E isso eu acho incrível nesse personagem, sabe assim? Porque traz toda uma desconstrução do que a gente tem da visão do cangaceiro, né? E na verdade, os cangaceiros eles se vestiam para sair para a batalha, né? Eles colocavam anéis, eles, eles próprios costuravam as suas vestimentas, né? assim, os homens faziam isso também. Mas é muito bom ver esse lado da Lunga assim, né? para mim isso é incrível assim, essa quebra.
0: Lunga se veste de mulher para a batalha. Ele coloca todos os códigos femininos para ir para guerra, que é totalmente o que a gente vê da masculinidade. Não, o cabelo longo, a roupa. A senhora falando que roupa é essa? É a minha é, roupa é de guerra. E a minha roupa de guerra é uma roupa feminina.
5: Mas o que eu acho bacana é o respeito que as pessoas têm por ela, sabe assim, independente de quem ela seja, de como ela se veste, de como ela está ali. Sabe assim, é o respeito por aquele ser, por quem está ali, para dar vida àquelas pessoas também, assim, sabe? A transexual maravilhosa que está ali e ela é encarregada como vigia da cidade, sabe assim? E está tudo bem, sabe? Assim, a Domingas que tem uma mulher e a mulher dela transa com quem ela quiser e elas vivem em casal e está tudo bem, sabe? Isso, para mim, no filme é que é bacana, sabe assim? Dessas discussões todas.
2: Parece haver também um eco muito forte do grande Sertão Veredas, né? Porque Lunga está tá ali com o Diadorim, que a gente termina a obra falando será ou serou, né? O que foi isso? E é até a questão do Riobaldo, né? Então eu acho que se a gente pode invocar esse eco, a gente tem Riobaldo em pacote e Diadorim em Lunga.
0: Ah, então peraí aí, tem uma cena que Lunga vem tirar uma satisfação com o pacote. E aí, você decidiu sua vida? Eu li aquela cena muito como... Você vai ser pacote ou você vai ser o né, um membro da comunidade? É o acaso ou é o pacote? E a Ju já olhou e falou, você assim, não acha que rolou uma tensão sexual ali? Rolou ou não rolou? <risos> eu pensando no job e a Juliana já... Imagina, rolou uma mega tensão sexual ali.
5: É. Bom, o que eu posso afirmar, com certeza, que eles com certeza se conhecem de muito tempo, provavelmente já devem ter matado muito quando era mais jovem, assim, aquele bando, né? Porque só eles sabem onde está a Lunga, né? E aquele bando, né? E realmente, aquela troca de olhares ali deixa no ar. Então, eu não vou dizer o pensamento que eu tive para esse personagem, mas eu gosto dessas coisas que deixam nas entrelinhas, sabe? Assim, eu confesso que quando eu e Silveiro, a gente estava construindo os personagens, a gente em nenhum momento criou uma relação afetiva desse sentido de... de afeto, de carinho, de troca de, de salivas, e, enfim, dessas questões, mas a gente também nunca descartou a possibilidade, a gente só apenas não criou uma relação nesse sentido, mas ah, quem tá, sabe quem eles são, sabe sexual. assim.
1: Na minha cabeça aconteceu e é isso que importa. Sim.
0: Ah, é. É. Tanto é interessante isso. É só uma cena que eu acho muito boa, que a Domingas pega a foto dela com a Carmelita e dá para perceber que elas tiveram um romance. E é por isso que ela está tão abalada com a morte da Carmelita. E o Plínio, o filho, é incrível, porque ele fala... Eu entendo a sua dor... O Plino fala isso e ela, a neta, fala, né? O povo foi conduzido por Camerlita e agora vai por Domingas. E essas mulheres se amaram em algum tempo. É muito forte isso, é muito poderoso. Túlio, quero saber se o fala de racismo. Para falar de racismo,
1: eu vou falar do último caso. Não é, não pode dizer último, né? Porque agora já teve uma semana desde que a gente planejou e já teve, tiveram vários outros. Mas quando eu vi com a Cris... Esse filme eu já tinha assistido. Quando eu vi com a Cris, isso tinha acabado de acontecer. Eu vou ler um trecho que vocês estão bem familiarizados. Foi a filha de um trabalhador, tá? Ela fala inglês, tem aula de balé, era estudiosa. Ela não vivia na rua, não. Agora vem um policial aí e atira em qualquer um que está na rua. Não era para perder ela nem ninguém. Essa fala é do avô da Agatha, o Ailton Félix. A Agatha é uma menina de oito anos que foi morta com um tiro nas costas enquanto estava em uma Kombi com a família, no Complexo do Alemão, no dia 20 desse mês. Quando eu li essa notícia, eu me lembrei na hora da mãe do Bacurau carregando o filho nos braços, da camiseta da escola no varal, cheia de sangue, esfurada por balas, do diálogo absurdo entre os gringos, questionando a falta de ética de matar uma criança, a que estava com a mãe dando o carro no dia anterior, tudo bem? As outras gentes de Bacurau, tudo bem? Então, se o plano era não matar a criança porque isso é um absurdo, eu vou matar todos os pais de todas as crianças e elas vão ficar como? Que diálogo é esse? Que conversa é essa? Túlio, Bacurau fala de racismo?
6: Começaria respondendo ela falando que, para mim, Bacurau é um filme fanoniano. É um filme inspirado... Acho eu, ou eu leio dessa maneira, no Franz Fanon. Por que eu tô falando isso? Eu acho que fala, assim de racismo, mas ele fala de racismo em duas dimensões. Uma macro e uma micro. Eu vou começar a dar macro primeiro, depois eu vou para micro, que eu acho que ela é mais sutil. Macro porque é um filme que fala de colonização. E quando a gente fala de colonização, a gente fala de guerra e de raça. Né? são pilares estruturantes de uma relação de poder, de controle, colocada de fora para dentro, e de fora para dentro se impõe a guerra, e de fora para dentro se impõe a raça. As pessoas que estão ali no Bacural, independente da leitura que nós façamos a partir da nossa experiência histórica de Brasil, em relação ao negro, ao indígena, ao pardo, mestiço, o que seja, elas são de outra raça, comparado àquelas pessoas externamente, os forasteiros que estão ali para poder né, jogar, fazer o safari etc. E tal. E elas também são de outra raça em relação ao prefeito... Porque o prefeito também se coloca ali, né, da cidade de Serra Verde, eu acho, como um externo que vai naquele campo, vai naquele espaço, que é um conjugadinho. E quantos conjugadinhos a gente já não conhece na delimitação do espaço colonizado? Né? A favela... As um, periferias. É um, né? As periferias, enfim, tudo é um conjugadinho, né? um, um cercadinho ali e está colocado. Então, em termos macro, fala, assim de racismo, porque essas pessoas elas são projetadas num lugar que externamente as veem como inferiores a todo momento isso fica implícito na fala do prefeito, na fala dos forasteiros, né, que são uns idiotas, assim, completos, acho que depois a gente pode até falar um pouco mais deles, na fala daquelas pessoas que vêm do sul, que representam os sudestinos, né, do filme, também tem uma construção de raça, né, de novo, uma outra posição, e uma relação de guerra, da violência, mas não essa violência que eu acho interessante e faloniana, que é a violência da reconstrução, que é o que a gente vê da metade do filme para frente, a violência que, na verdade, é o ato de resistência das pessoas de Bacural. Mas essa violência externa, violência destrutiva... Tem uma frase, inclusive, daquela menina que está quase morrendo, que ele pergunta... Por que, que vocês estão fazendo isso? Ela fala... Ah, eu não sei.
1: A violência Ela sabe. Na minha opinião, ela sabe. Só que ela não pode dizer. Porque se ela disser, ela está morrendo ali. Ela precisa de ajuda. Se ela disser o que ela sabe ela acho que ela vai morrer não por mas que, por que que vocês estão fazendo isso porque vocês não importam e porque é divertido é por isso que eles estão fazendo isso
6: esse é o ponto da violência destrutiva ela é despropositada ela é uma linguagem que funciona para diversas formas de ação controle dominação mas por que, que você está
0: fazendo isso porque eu posso porque é isso por que, que você está fazendo Sim, isso mas eu não posso. sei se cheguei nesse que nível os... de elaboração não é, e eu acho que ela responde um eu não sei de uma maneira muito sincera que é a do ato do ignorar Faço sem ter consciência.
2: Mas, mas fácil porque posso. Por que, que os espanhóis brincavam de atirar bebês indígenas américo-latinos no rio? Por que, que havia um esporte dos colonizadores espanhóis, quando chegaram na América Latina, que era ver quem conseguia arremessar um bebê mais longe?
6: Ou dos belgas com os congoleses, que cortavam os braços deles quando eles não atingiam a meta, sei lá, de cortar X pedaços de terra, enfim.
5: Eu acho que Kate Kate pode realmente saber por que ela estava fazendo aquilo, no sentido de ser uma diversão, e saber por que pode. Mas por que você faz isso? Eu acho que é onde vai mais a fundo o pensamento. Sabe assim? Ah, é uma diversão, é um jogo ótimo, mas por que você... Você acha que isso é um jogo e tá tudo bem isso? Sabe? Por que, que você faz isso? Eu acho que talvez essa pergunta ela seja além da superfície, a gente tem que ir mais a fundo nesse, nesse buraco. Sim.
6: Concordo plenamente.
5: E
2: a, e a incapacidade dela de responder é porque ela se depara com o um abismo da cultura. Por que a gente chegou no estado de barbárie? Por que as vidas não valem nada? Por que o governo do estado do Rio de Janeiro sobrevoa a comunidade e lança a granada? Por que uma menina morre com um tiro nas costas numa perua escolar? Nenhuma dessas perguntas tem resposta. Por
1: que o governo do estado de São Paulo põe uma propaganda que eu vi no cinema, ou seja, eu não podia sair, que é absolutamente fetichista da violência do
0: estado policialesco? Por que ele fazia isso? Porque está tudo bem. É um comercial propagando os feitos da polícia militar em apreensão, prisão e uma série de outras coisas.
6: Mas só para voltar nesse ponto, tem outras duas cenas que acho que enquadram muito bem né, essa leitura do que é possível para mim, enquanto autoentendimento entendimento de humanidade, e o que não é possível para outro, esse despropósito, que é justamente com o ator lá, o acho que é Michael, né, o, o mais velho. Primeiro, quando ele é confrontado por um outro cara, quando chama ele de nazista. Né? E aí, isso remete a uma violência que foi propositada contra pessoas que são vistas num lugar de humanidade, né? no contexto da Europa. Então, aquilo mexe com ele: né? como assim você está me falando esses clichês e querendo me irritar? E no final quando ele vira e vê as cabeças cortadas, né? Uma nota de rodapé que é muito boa. Eu vi pessoas falando: "Nossa, esse filme do Kleber parece o filme do Tarantino". Porra, vai ler a história do Brasil. Aquela cena das cabeças é uma referência a canudos, a uma série de, enfim, soluções violentas que nós já temos na nossa história. Mas tinha foto
2: cena. no museu.
6: Exato, é maravilhoso aquela Se Eles vão ido construindo. A mas você vê o colonialismo cultural, né? Ah, é Tarantino. é Tarantino, cacete. É, enfim. Mas voltando para a cena e ele vira e fala tanta violência. Né? Com quais cabeças que estavam cortadas? Enfim, então, só para finalizar minha resposta, numa dinâmica macro, fala de racismo, perspectiva guerra-raça. Numa dinâmica microscópica, que eu acho que é mais sensível e bela, é a lógica do luto. Quando a gente fala de racismo, e como a gente está falando da Agatha, e de uma série de violências e mortes em né, anulações que o genocídio do povo negro gera na nossa sociedade, a gente fala muito, ou deveríamos falar mais, sobre a consequência dessa anulação, que é o luto. E é esse luto que muitas vezes ele é invisibilizado ou só é transformado num produto midiático de, de geração de algum tipo de sensacionalismo, mas logo isso é tirado de cena. O filme ele tem poucas cenas de luto, mas elas são muito simbólicas. E aí eu acho lindo isso, porque ela é microscópica, mas é uma dor que ela pode ser ampliada num estado de guerra como nós vivemos hoje. Quantas famílias, quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas estão de luto pelos seus entes queridos? A gente vê isso no filme em poucas cenas, mas é, é, é muito significativo. Então essa possibilidade de ampliação do entendimento da dor da perda da vida, né, a vida desse outro que muitas vezes não é reconhecida, etc e tal, eu acho que sim, fala sobre
5: racismo. É, em relação também falando sobre racismo é na hora que estão todos os americanos junto com as pessoas do sul que elas estão nesse embate ali de falando dos objetivos dos jogos e tal e os solistas eles são brancos, Sim. né? E isso eu acho que é uma reflexão pra gente muito importante de, de, de dizer assim: o que é branco, o que é negro, é, é toda essa questão, né? Somos seres humanos, entendeu? Assim, e ali eles estão se achando superiores. Viemos de uma região mais rica do país, iguais a vocês, assim, somos iguais a vocês, e eles já batem como os superiores, dizendo assim iguais, Bom, Vocês são brancos, eles são brancos. E eu acho que essa é uma discussão importante da gente pensar, sabe, assim, quanto seres humanos, assim. Eu acho que essa é uma questão que bate, assim, de saber das questões da vida.
2: Para quem está da linha do Equador para cima, nós somos latinos, nós somos ticanos, né? Se eles quiserem nos violentar com a palavra. E aí existe esse aborto cultural da cultura brasileira de olhar para a França e de falar Je... Mois... Mas você jura que eu sou latina? A gente se recusa. E assim, por favor, viagem à América Latina. Se proporcionem a experiência de um mochilão aqui com os nossos irmãos E vocês vão rapidamente perceber que a gente, inclusive, está isolado linguisticamente. É o único país que não fala espanhol. E a segunda língua no Brasil é o inglês. Porque somos brancos. Vale lembrar. Porque somos anglófanos e chiques.
6: É o nosso mindset. <risos> Só um ponto sobre isso que eu acho bem, bem relevante. É, primeiramente, numa lógica fanoniana total, assim, aquelas duas figuras ali que estão no jogo também, os sudestinos, eles são a representação desse, que é o colono, né? alguém que não é o colonizador, mas está ali numa figura de gerência, de, enfim, vai ser uma ponte ali para a proporção da violência colonial. Né? Ele se vê como um colonizador, ele se vê como esse, no caso, o branco, o europeu, o americano, o que seja, mas ele não é registrado nesse mesmo lugar e isso gera naquele embate, naquele momento, enfim, acho que são dois embates ali. O primeiro do reconhecimento e o segundo de reconhecimento também da vida. Eles são anulados assim, num toque de caixa né, do sinal. Né? Então, acho que são dois momentos ali que mostram que um, eles não são o que eles acham que são e justamente por não serem quem eles acham que são, eles também são tão anuláveis quanto aquelas vidas que eles mesmos tiraram. E a segunda coisa, que conversa super com isso, mas está na nossa tradição do pensamento brasileiro, é o excelentíssimo sociólogo Guerreiro Ramos, que lá em 1957 escreveu um texto que eu acho que é uma das melhores decodificações para pensar o racismo no Brasil, que é a patologia social do branco brasileiro. O Guerreiro, para responder a questão de existe, naquela época eles estavam perguntando, ah, existe racismo no Brasil? Como se dá o racismo no Brasil? O Guerreiro Ramos falou assim, isso é um problema do branco. Mas como assim? Do que o brasileiro que se acha que é branco? Né? E ele vai buscar entender como essa ideia de branquitude que nasce no Brasil, essa separação de lugares, espaços, etc., gera esse tipo de quase que uma esquizofrenia mesmo, uma neurose para a demarcação da questão racial.
1: Túlio, eles falam assim, a gente não mata amigo no Brasil. Isso é maravilhoso, entendeu? Porque, porra, é só o que a gente faz. É só o que a gente faz. Mas é esse não olhar. E aí eu queria te perguntar... Como é que... Porque é muito claro entender que o oprimido não vai querer se identificar com o oprimido, ele vai querer se identificar com o opressor, com quem está com a arma na mão. É óbvio, eu quero ser do seu time hum. e não do teu time. Óbvio. Como é que a gente consegue... Enquanto país, enquanto nação, enquanto comunidade Sair dessa armadilha Que a gente caiu por tantos anos Como é que a gente consegue Se enxergar como brasileiro Para ter a única força possível Vem daí Como que a gente faz isso?
2: Então o Paulo Freire, para a gente entender Ele é o intelectual brasileiro mais citado Em trabalhos acadêmicos no mundo A frase do Paulo Freire é Quando a educação não é libertadora O sonho do oprimido é ser o opressor então, a gente precisa de uma educação que emancipe para que quem está na posição de colono, quem está na posição de dominado, não sonhe em ascender à posição de colonizador e dominador, mas sonhe em emancipar o que há de humano em todos nós, em atingir uma sociedade na qual não haja exploração, não haja colônia, não haja trabalho escravo, não haja criancinha na China produzindo o seu iPhone. Porque é sempre muito importante colocar os dois pés na realidade e pensar que todo mundo aqui que comprou uma blusinha barata de dois reais, que achou uma promoção legal na loja de fast fashion de uma blusa por 10, pagou trabalho escravo. Financiou alguém que perdeu a vida, perdeu a infância, perdeu um dedo. né? E os financiadores somos nós, os consumidores. Eu acabei de estar na Pinacoteca esse final de semana e eu conheci uma artista portuguesa chamada Grada Quilomba. Maravilhosa. Para a primeira exposição dela no Brasil, se chama Desobediências Poéticas, e ela faz uma análise sistemática de dois mitos fundadores da cultura ocidental: Édipo Rei e Narciso, Narciso e Eco. E ela chega a conclusões muito delicadas e muito pertinentes sobre a nossa cultura, mas de uma forma muito muito básica para voltar também à ideia, né, da educação libertadora. Ela reflete sobre a nossa cultura ser um quadrado branco que só reflete a brancura e que tenta apagar os traços do que não é branco e tenta silenciar os traços do que não é branco. E aí vale, de novo, ressaltar nada aqui é branco.
6: Eu acho que a gente precisa visitar mais o Museu do Bacurau. Tem uma pesquisa recente, inclusive, que saiu logo, acho que no começo desse ano, que era sobre o quão as pessoas estavam a par da realidade. Não lembro se era exatamente esse termo, mas é o quão elas sabiam, né? Elas estavam a par, cientes do que estava acontecendo. E o Brasil é o quinto país do mundo que está mais sem noção do que está acontecendo na realidade. É um dado, um exemplo besta, né? Mas é que, enquanto eles faziam algumas perguntas, por exemplo, ah... Qual era o nível de desemprego né, na época das eleições do ano passado? As pessoas falaram que 60% dos brasileiros são desempregados. Então, é, o Brasil é o quinto país, né, Com mais as pessoas estão mais fora da realidade. E eu acho que esse fora da realidade é exatamente isso, né? é exatamente essa alienação, esse auto estranhamento, essa autodissociação que faz com que a gente não consiga se conectar com essa história, não consiga se conectar com o fio de propósito, com o fio de sentido, e que, de alguma forma, não só nos una, mas dê caminhos possíveis para nós, como povo, como coletividade, seguir uma trilha, enfim. Uma... Você
0: acha, Tomás, que é por isso que a gente tem um presidente que fala para o Trump, eu te amo?
5: Pelo amor de Deus, né? Assim, eu acho que uma das coisas para a gente quebrar também e tentar viver coletivamente bem como sociedade, eu acho que é quebrar um, um racismo regional. Eu falo isso porque, é, no Nordeste, é mais uma reflexão mesmo, assim, por exemplo, assim, por que, que somos conhecidos como as pessoas que passam fome e sede apenas, né, Sim. E toda vez que eu chego aqui com o meu sotaque, da maioria das vezes assim, não só eu, mas muitos dos meus amigos e as minhas amigas, assim, a gente já sofreu preconceito por causa de sotaque, né, Do, da forma como a gente fala, né? E eu acho que cada um tem a sua musicalidade, sabe assim? Eu acho que isso é o que nos torna brasileiros inclusive assim, como um país com cultura a mais, sabe assim? Eu já ouvi de uma história de um amigo meu, por exemplo, que o chefe dele inclusive no sul é, mas não estou falando que todas as pessoas do Sul são assim. Ele foi fazer uma palestra, apresentar um trabalho com um slide, e ele falando imponente, bonito e tal, e aí todos adoraram, aplaudiram e tal, o chefe chegou para ele e falou assim, cara, muito bacana, o teu problema é só o sotaque, dá uma melhorada nisso. Sabe assim, então isso é uma ferida que realmente bate no coração de só a gente que sabe, sabe assim, é como eu chegasse para não sei, você que é Paulista ou não, e eu falasse para você, cara, que horrível a tua fala. Tu é bem legal, mas a tua fala é horrível. Sabe assim? Então você fica, de uma certa maneira, meio que dolorido com isso, assim, sabe? Então, acho que quando a gente começar a quebrar isso, esse paradigma disso, por exemplo, assim, vamos neutralizar o sotaque para alguns trabalhos. Eu, como ator, se você falar assim, não, o personagem ele é de São Paulo, porque nasceu assim e tal, e tem uma construção tal, eu vou tentar fazer um paulista. Claro, eu não vou ter nenhum preconceito em fazer esse sotaque. Mas a partir do momento que você me apresenta um trabalho, um roteiro, e esse roteiro, ele não desenha bem quem é esse personagem. Eu posso ter a minha livre expressão e arbitrariedade de criar esse personagem. Por que, que eu tenho que neutralizar um sotaque em cima disso? Sabe? Assim, o que é o sotaque neutro, sabe? É só mais uma questão para a gente pensar assim, que talvez isso também seja um racismo, né?
0: É interessante isso, porque todas as pessoas me elogiam exatamente pelo meu sotaque.
1: É, eu ia falar isso.
0: Nossa, mas é tão bonito o jeito que você fala, é tão gentil, é tão carinhoso, porque é um sotaque de Minas e está no Sudeste. Né? Ninguém Pode, nunca falou tá neutraliza o seu sotaque, é o contrário. Tipo, fala mais para eu ouvir mais o seu sotaque, é porque tá no mesmo lugar, tá na mesma região. Então, eu consigo... Claro, me indignar fortemente com os, os caçadores americanos que tem ali, mas eu fico com muita raiva dos brasileiros que estão ali. Mas é muita, mas é muita, assim, é muita mesmo. Eu não quero nem ver na rua, não gosto nem dos atores. Não, Se eu ver, eu vou mudar de calçada.
5: Não mas, me cumprimento. Mas eu vou defendê-los. Eles são SPL? maravilhosos. Karine é Telles, não Antônio não, Saboia. Eu não gosto deles.
1: <risos> tá? Então, mas eu, eu acho que é mais profundo que isso, que o, o sotaque é, é o jeito que a gente acessa de forma mais fácil. Mas na sutileza, eu, eu gosto muito do filme porque ele pega a sutileza. É, não põe a mão na minha moto, não. Você que ia é quebrar, você ia é poluir a moto, de botar a mão. água. Ai, a que ódio. A água tava fechada, deixa, deixa eu tá contar uma coisa. É, assim, esses personagens me pegaram muito. Porque é de onde eu vim, né? Vim daí, do sul, né? Que é muito diferente, gente. Então... A hora que eles tudo, cada gesto deles é nojento. Na hora que eles entram no lugar, a mulher olha para carne pendurada. Eu vou contar só uma história. Fui para o Piauí, gente, eu tinha 20 anos, tá? Fui a trabalho para o Piauí e aí tinha as carnes penduradas, né? Carne de sol. E aí o gaúcho que estava comigo também visitando fala pro colega de trabalho que era de lá que estava nos ciceroneando com boa vontade. Que nojo do tipo, que bárbaros, exatamente igual, é aquele olhar, aquele olhar eu conheço. Aí eu olhei para ele e falei, porque Shark é o que, imbecil? É o que, Shark? Entendi, mas da onde que vem esse. Então eu acho que o sotaque é um jeito muito. É óbvio, né? Eu acho, o sotaque de repreender quem você é e da onde você vem. Mas tá nessas pequenezas de só comida é nojenta, você não entende de tecnologia, que é. São uns bobos, são
0: uns simplórios, toma aqui 20 reais pelo então, amor. Então, mas é que de você Deus. não é. Como é que é? Eu adoro isso. Eu não sou paulista, eu não sou do Rio. <risos> poteito, poteito. <risos> Né? Se eu aqui do Nordeste eu sou um bolo Vocês também é tudo um bolo aí
1: Não, e Gaúcho ficar puto quando confunde Santa Catarina com Rio Grande do Sul É tudo igual ali, cara Passou de São Paulo pra baixo, é tudo Sul mas não pode, né? Não, Deus me livre, confundi. Agora, vocês, assim, minas pra cima é Ceará.
5: Mas tem isso, né? Essa questão de todos são Paraíba, assim, sabe? É bem pejorativo mesmo esse, esse termo. Eu, inclusive, eu tenho uma história, por exemplo, que tava chovendo e eu saí do metrô, assim, fui comprar uma sombrinha, e eu fui comprar esse guarda-chuva e eu cheguei perguntando, e aí, irmão, quanto é que tá esse guarda-chuva? Ele, ah, para baiano tá mais barato. Eu, e para Pernambucano, tá quanto? <risos> aí. <risos> Aí ele falou assim, ah, eu sei de Pernambuco, eu sou, mas não é a mesma coisa, não. Aí eu falei, não, cara, Bahia é uma coisa, Pernambuco é outra coisa. Ele, ah, eu pensava que esse povo do Norte era no mesma coisa. Aí eu <risos> decidi levar a chuva e fui embora. Acho que foi um resumo, né? Mas eu acho que a gente tem que quebrar essa questão mesmo do sotaque, sabe? Eu acho que o sotaque tá... Eu estava conversando com um cara uma vez, ele falou, aí, irmão, teu sotaque é, sei lá, não sei nem fazer, mas ele falou, teu sotaque é bem forte e tal, não sei o que lá. Eu falei, o, o teu também é. Ele falou, eu tenho sotaque? E aí eu, cara, então, acho que algumas pessoas do Sudeste talvez achem que não tem sotaque, assim.
1: Eu acho que é porque na TV você escuta esse sotaque, então é o normal, é o padrão. E essa é a nossa dificuldade, né, Rita, de o que é padrão, né? O que é normal num país como o nosso, que é gigantesco. O que eu queria saber é que a Cris puxou a pergunta de, pô, num país em que o presidente fala eu te amo, I love you pro presidente americano, que é uma posição total de subserviência, tá óbvio que a gente está autorizando a fazer safari aqui para fazer, né? Tá Tony Júnior aí. Como é que a gente sai desse lugar de subserviência?
2: Bom, a gente sai desse lugar de subserviência colocando de novo os dois pés no chão e olhando ao redor da nossa realidade, né? A gente sai desse lugar de subserviência quando você decidir que na sua playlist né, é, vai ter mais música brasileira do que internacional. Que você vai sponsor mais canais brasileiros do que internacionais. Que no seu YouTube vai haver mais conteúdo brasileiro do que internacional. Quando você for à Sala São Paulo... Não vai ser para ver um, um conductor, German. E é assim que a gente começa. O trabalho descolonial ele é um dos trabalhos mais complicados, porque, primeiro, ele passa pelo crivo seletivo de se entender como capacho, de se entender como lixão, porque essas culturas é assim que elas nos entendem. Eu tenho muitos amigos ingleses na Inglaterra, eles uma vez me contaram que estavam conversando com uma senhora um pouco mais velha, não muito mais velha, e contando que eles tinham vindo ao Brasil fazer turismo. E ela respondeu, Oh, you went to the colonies. E ainda é um registro dessas pessoas, as colônias. E as colônias é tudo que tiver para baixo da linha do Equador. É mais ou menos todo mundo. Eu acho que a gente sai desse lugar de subserviência quando a gente passar a ser capaz de ler o Alan Ginsberg, e olhar para o Brasil e falar Ah, tá, entendi. Quando no poema America, ele fala Só acredita em soldadinho quem não conhece o exército. E só vota em soldadinho patriota quem consegue olhar para ele e falar Pera, mas onde está o seu celular brasileiro, patriotão? Cadê o carro brasileiro que você dirige, patriotão? Né? Teu filho foi estudar onde, ô patriota? E, e é aí que a gente começa a perceber que esse... Gente, pelo, assim, né? eu ia falar pelo amor de Deus, mas nem acredito.
3: <risos>
2: mas, pelo amor do que vocês acreditarem, é... beira o ridículo. Eu não sei se para todo mundo, e, né? e, e o fato de que não beira o ridículo para todo mundo, o fato de que essa figura foi democraticamente eleita, mostra o abismo intelectual no qual a gente se enfiou. Né? O Brecht tem uma frase maravilhosa, que ele fala sempre que as nossas estruturas sociais voltam na ideia de que uma pessoa simples é melhor do que uma pessoa intelectual, é importante que a gente pergunte, melhor para quem? A gente precisa ser capaz de, de entender que, como sociedade, a gente faliu enquanto produtores de discurso. Né? Os nossos discursos não são mais compreensíveis. As pessoas não conseguem mais olhar para a realidade e ler a realidade. E aí elas acreditam na narrativa mais fácil. No bandido bom é bandido morto. No I love you USA. Né? Quantas manifestações na Paulista tinham figuras trajadas dos pés à cabeça de bandeira dos Estados Unidos? Sem
6: dúvida, falar de como sair desse grau de subserviência é entender primeiro esse grau de subserviência e, a partir desse entendimento, construir estratégias de resistência. Eu acho que o filme ele mostra isso. Né? Ele usa a alegoria das armas da peixeira, mas o fundo é isso, todos nós temos que ser capazes de segurar a peixeira de longa. E a peixeira do Lunga não é exatamente uma peixeira, mas são as ideias, são a perspectiva, são o repertório. Queridíssimo filósofo, né, para usar um, um deles lá, um alemão, né, o Walter Benjamin, ele fala, né, toda revolução ela é capaz não só de redimir a situação presente, mas ela redime o passado. Nós somos devastados e revolucionados pelo colonialismo. A nosso passado foi totalmente devastado. O monumento de cultura que eles construíram é construído a partir do nosso sangue, a partir da nossa barba. Então, a gente precisa entender esse lugar para reconstruir e nos revolucionar. Redimir não só nosso passado, nosso presente, especialmente o futuro, mesmo que isso pareça uma frase pronta, chama mas era isso que eu queria falar mesmo.
0: Ah, então, a gente começa a entrar no poder da comunidade aí. Uma das minhas cenas preferidas é a primeira vez que o Tony Júnior vai na cidade. E a cidade está completamente vazia. Não sai ninguém. Não sai nem o um mosquito, nem o um cachorro vai. Não vai ninguém. Está tudo deserto. Essa unidade que a cidade tem em gente, estamos juntos, ninguém vai lá e ninguém ir, essa unidade é muito difícil de alcançar. A cidade ela sobrevive porque ela trabalha junta, porque ela divide os mantimentos que recebe, ela coordena a ação, porque ela chora junto, luta junto... O Cláudio e a Nelinha, eles tentam fugir, ele tenta, eles tentam achar uma solução individual. Eles morrem. Eles estão muito mais vulneráveis do que eles imaginam. Como é que a gente constrói esse laço de sociedade com uma sociedade tão desigual e injusta que a gente vive?
5: Eu acho tão bonito o Bacurau. Bacurau é muito também. bonito. Eu acho tão bonito, Bacural. Eu acho que falta muito diálogo, sabe? Assim, eu acho que está faltando a gente se enxergar mais, assim, quanto ser humano, na sociedade, sabe? Porque a gente cansa, né, de apanhar direto, sabe, de falsas promessas, né? falsas ideologias, as pessoas que usam terno e gravata e querem, só porque estão usando terno e gravata, estão lá bonitos e prontificados, assim, dando um discurso. E mentira atrás de mentira, isso cansa, né? Isso Tem uma hora que a gente cansa disso, assim, sabe? Então. Eu acho que está faltando, na verdade, é uma pesquisa mesmo da gente, enquanto indivíduo, de começar a se enxergar como ser humano forte, sabe? Com a força que a gente tem. E como. Eu tenho essa fala que eu acho incrível para mim: que a minha melhor arma é a fala, é a voz, sabe, assim, o quanto que a gente pode falar e ser escutado, e ouvir, abrir os olhos, abrir a escuta, sabe, acho que está faltando isso, sabe, se aqui em São Paulo, eu quando eu vim para há três anos, e quando eu vim para cá eu chorei bastante quando eu caminhava pela Paulista, não só pela Paulista, mas em outros lugares também, mas mais na Paulista, porque eu via é, mendigos, e eu vejo muito moradores de rua, isso me dói muito, sabe, como que essas pessoas estão ali, sabe, por que, que essas pessoas estão ali? O que é está que faltando para aquelas pessoas estarem com um, um sapato, uma calça, uma comida, eu não sei, sabe assim, para ser esse ser humano, sabe assim? Né? Eu acho que eu fui concluindo, observando bastante e conversando com algum deles que eles pensam que não existem mais. Sabe assim? Então, Bacurau, eu acho que me retrata isso: de tentar de ser uma sociedade que conversa e dialoga bastante. Sabe assim, tem uma transexual que avisa e aí chega aquela mensagem para aquelas pessoas. Então eles estão em comunidade nesse sentido de escuta, sabe assim? Estão dando espaço um para o outro de ser o que quer ser. Sabe? Isso para mim é o que é importante numa uma sociedade. Sabe? Você ser o que você quiser ser. E está tudo bem tá tudo bem gente sabe assim acho que tá faltando a gente ver que tá tudo bem você ser o que você quer ser e ponto final.
0: Esse é, respeito às liberdades para mim fica muito claro na cena que eles colocam a mesa com o mantimento com o remédio e quem é da fala toma o microfone e diz ó oh, isso aqui não é bom não mas tá aqui quiser pegar pegue cuidado adoro o psicotrópico do mal ser um supositório acho justo e tá aqui deixa a pessoa lesa mas Cuidado, quer tomar? Vem aqui pegar. Mas está posto, né? tem informação, e aí você toma a sua decisão.
6: Eu acho que a palavra-chave nesse sentido não é liberdade, é autonomia. Acho que tem caminhos diferentes apesar da ideia da liberdade ser importante, né, e fundante numa perspectiva de modernidade, ela tem sido levada para um caminho da individualidade, né? A liberdade ela é exercida individualmente, né, sem prestar contras ao outro, prestar contras ao coletivo, e isso descamba para lugares que a gente, o filme mesmo mostra, né, alguns caminhos, desde os destinos, etc e tal. A palavra autonomia, para mim, ela já soa como um lugar de responsabilidade. Porque a autonomia é uma decisão tomada ou uma perspectiva tomada que, claro, ela é aportada na liberdade, mas ela considera algo que está para trás e algo que está para frente consequências sejam efeitos colaterais, a consequência no outro, a consequência para a coletividade. Isso é, é, acho que em é, é muito maravilhoso. E dentro disso, são as não soluções dadas. Né? Se você olha as figuras que estão em bacural, não são as mesmas figuras de poder que a gente enxerga como caminho. Não tem um intelectual acadêmico salvando bacural ou colocando, né, como eu estou fazendo aqui agora, uma explicação para entender bacural, etc. Lunga é um escritor ou escritora. Como eu já falei do professor, ele não é um professor autoridade, ele tá num lugar, né? Ele tá num lugar de afeto, de cuidado, assim como um pacote, com uma liderança, mas não uma liderança do medo, tanto que é muito interessante a cena que eles estão assistindo os tecos do pacote, porque é uma subversão dessa lógica da violência como um espetáculo e mais um lugar de conexão, de admiração e ele aparece lá e aí vai a cena, enfim, eu acho que esses outros lugares possíveis de representação e, de, aí, novamente, de autonomia, de relação, pode ser um caminho para a gente construir essa, ou reconstruir essa comunidade, a resistência, enfim.
0: Eu só reforço a sua fala, trazendo a Domingas novamente, que é a médica que olha no olho, né? a médica que trata ressaca, é só vomitar. Bebe muita água, vomita e dorme. É a médica que deixa o cara dar um cochilo ali. Então, tem uma humanidade nisso. No professor, ele é muito humano. A médica é muito humana. Então, tem conexão entre as pessoas. As pessoas se olham quando elas estão falando, mas elas usam a tecnologia.
2: Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais da obra. Né? É ela mostrar que, nesse lugar onde faltam coisas, sobra material humano. E, e talvez nessa lógica do capitalismo tardio e da reificação de tudo, da transformação de tudo em coisa, de tudo ter um preço, de tudo poder ser comprado, inclusive tempo de vida, né? Quem tem mais dinheiro vive mais, quem tem menos vive menos, acessa menos saúde. Ali o que eles estão falando é exatamente isso. Se houvesse uma balança, ela funciona da seguinte forma. Quanto mais solidão você tem, mais coisas você precisa. E quanto menos solidão você tem, menos coisas você precisa. Porque essa nossa eterna delegação das nossas <risos> fragilidades, das nossas ausências em consumo, é uma criação. E é uma criação de um mercado que precisa que você consoma. E aí, se a gente aprender que existe um outro caminho de satisfação que não é realizado através do consumo, a gente abre espaço para comunhão. A gente abre espaço para a comunidade
1: queria voltar para uma coisa que o Túlio estava falando sobre o não intelectual ali, que eu acho que, para mim, é como eu mais vi essa questão do racismo ser tratado em Bacurá. O Lucas Ed, o poderoso porco, ele é policial civil e ele dá aula de direitos humanos na polícia civil. E ele fez um texto lindo sobre Bacurau, falando sobre como assistir o filme conectou ele profundamente com coisas que ele viveu em tantos anos de polícia. Então, aquela mãe chorando no, em cima do corpo do filho levou ele para todas as mães. Ele falou assim: não interessa quão bandidão seja o cara vai ter essa cena da mãe. Na hora que você matar o grande bandidão, o cara horroroso, não sei o que, não sei o quê, ele tem mãe, que é a cena do final do filme, que ela olha para o gringo e fala, ele já foi alguém bom? Puta, não sei, mas ele já teve mãe. A cena do caixão é inescapável. Inescapável. E aí, eu já falei disso no Mamilos algumas vezes, eu descobri muito tardiamente o poder da ficção científica para nos tirar dos preconceitos que a gente tem das ideias formatadas que a gente tem das respostas que a gente tem e nos permitir chegar em outros lugares então, gente, é Bacurau é Nordeste, tem nada a ver é outro lugar, aí você se conecta com aquelas pessoas que estão sofrendo aí eu viro para você e falo, então não é, é uma favela tá? Sabe, Lunga é o cara que era escritor se ele pudesse ser, sabe? Sabe o pacote? É o cara que não queria ele queria deixar de ser pacote, é outra coisa da mesma coisa, né, Cássio? Tá tentando, porque não tem outro caminho para o Acácio. Não tem outro. E quem são as pessoas que não têm outro caminho? Quem são as crianças que estão mortas? Elas têm uma cor. Porque é um lugar, mas elas têm uma cor. E aí eu acho que, quando você tira e coloca para bacural em outro lugar, não sei o quê, eu falo, gente, mas é um absurdo caçar ser humano desse jeito. Né? É. Mas a gente faz. Todos os dias. Agora, enquanto a gente está gravando aqui, isso está acontecendo.
5: Eu fui numa creche... Geralmente, de vez em quando eu vou em creches, assim, é, pinto meu rosto como palhaço, assim, para, sei lá, levar alguns brinquedos e façam certas visitas para crianças carentes, enfim. E nessa creche, só para tratar mais dessa realidade que a gente vive e, às vezes, a gente não enxerga ou a gente não quer enxergar, enfim, não sei como cada um que pensa aqui, mas teve uma criança que eu via a mãe largando a criança jogando de qualquer maneira e correndo porque queria ficar livre daquela criança. E, enfim, e aí eu perguntei para aquela criança, cadê sua mãe? Ah, minha mãe me deixa aqui sempre brincando. E seu pai? Meu pai morreu, sabe assim? E a criança está rindo, está tudo bem. E o outro fala, ah, meu pai está preso, nunca mais eu vi. Então, são crianças que já tem pai que morreu, a bala, é pai que está preso, né? a mãe que está ali favelada, que não tem condições de, de criar... Né, assim. E a reflexão fica assim, por quê? Quais são as opções que essas pessoas têm, sabe assim, como que vamos tratar essas pessoas? Acho que foi um, uma deixa que você me deu aí para falar sobre isso também, que eu acho que a gente pode tá vendo mais essas pessoas, essas creches abrindo, essas escutas, sabe assim, eu acho que isso é muito importante. Tem pessoas que estão necessitadas aí e como que a gente pode ajudá-las? Não sei, a gente, enfim, tenta como sociedade.
1: Eu tenho mais uma pergunta para você, já que a gente entrou nesse tema. Dos 30 mil jovens vítimas de homicídio por ano, 77% são negros. Bacural pegou em armas, pegou a peixeira, se organizou para sobreviver. Não é violência gratuita, não é porque eu acho divertido, não é porque eu sou o Rambo ridículo. Como Bacural retrata bem o Rambo ridículo, né? Não é que eu tenho fetiche por violência, não é que eu fico excitada literalmente em Bacurau... Pela violência. Não é porque eu nossa, que vontade de atirar alguma coisa. Que está muito bem desenhado em Bacural, É porque eu preciso sobreviver, entendeu? 70% dos mortos são negros. Como é que a juventude negra sobrevive no Brasil? Como é que
6: resiste? Uau, pergunta de um bilhão de vidas. Não sei como a juventude vai sobreviver na verdade, a roda da realidade, a roda do genocídio, ela é estruturante. Eu acho que reconhecer essa roda do genocídio é um caminho. Criar alternativas para poder assegurar vidas é uma tentativa. E isso está em projetos sociais, isso está na educação, isso está em se organizar e construir alternativas de representação política ou mesmo de organização política. Mas, é, para mim, estava até falando antes né de que ah, o Lunga talvez ele queria ser escritor e ele está sendo o que ele pode ser. O Pacote também, etc e tal. Para mim vem muito a lógica da segunda chance, na verdade das chances. né Quem são os sujeitos que não tem outra chance? E a partir do momento que ele não tem outra chance, ele vai ser o que ele pode ser, dado que ele não tem outra chance. Né? É isso que mata. O jogo se torna um jogo de morte a partir do momento que você não tem outra chance de ser, para além daquilo que se pode ser, para não ter né, ou para ir para esse jogo até o final. Então, é, eu não tenho uma resposta. É, se eu tivesse, eu estaria fazendo ela agora, inclusive. Mas eu, eu não tenho.
5: Eu acho que. que eu vou voltar mais uma vez para a questão da escuta. Né? Como é que uma, uma população brasileira que tem a maioria de negros né, na, na sociedade são pobres, assim, sabe? São, são, tem falta de, de estudo, não vivem tão bem assim. É mais uma escuta. Por quê? Por quê? sabe é onde eu deixo porque eu acho que talvez começando desse porquê que a gente vai bater em questões mais a fundo e vai começar a entender os rastros e as migalhas que foram deixadas lá atrás que a gente vai, ah, começou daqui começou dali, e a gente vai começar a atender um pouco mais da história e talvez a gente possa até modificá-la um pouco mais
6: é, até essa capacidade de se indignar né? ao ver um corpo caído no chão a escuta, o diálogo, mas é, eu acho que são passos aí, tem uma coisa maior que, é, enfim...
0: Eu tenho uma preocupação enorme com isso, porque tudo aquilo que a gente é exposto em excesso naturaliza o nosso olhar, e a gente tem uma técnica de sobrevivência, porque se você acorda de manhã e pensa nas ágatas, e nos amarildos, em todas as marieles, você não sai de casa. Se você anda na Paulista e o seu coração lacerar a cada pessoa que você vê morando na rua, você vai viver lacerado porque é muito. Não é de vez em quando, é sempre. Então, eu tenho medo dessa técnica de sobrevivência, que é eu vou quantificar números e pessoas e vai virar tudo uma coisa, um grande área cinza, porque, se eu desço nessa realidade, ela também me mata. Então, acho que a gente tem um questionamento para fazer enquanto sociedade, que é a gente não pode... Permitir que o nosso olhar se naturalize para a Ágata. A Ágata não pode existir.
6: Aí, de novo, volto para o filme, né? da dimensão microscópica. O valor do luto né? é... Tão importante a gente sentir aquele choro, sentir aquele sentimento de uma vida que foi ceifada. E entender que a dimensão dela se amplia quando a gente fala aqueles números que parecem números frios. né? Uhum. A cada 23 minutos um negro morre, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, há 120 feminicídios no primeiro quatro meses de 2019, enfim. Mas são números que estão refletindo aquela dor que está lá, aquela dor que está aqui, enfim. É difícil... Uhum.
2: E vale pensar que essa prática, por uma normatização da violência, né, da desumanização, ela é uma estratégia política. Né? A gente não pode esquecer que o filme sabe disso, porque a única vez em que a câmera pega o televisor, no televisor tem a mensagem, São Paulo, execuções públicas no Anhangabaú às 14 horas. Inclusive é um programa que passa na TV, né, à tarde, toda tarde. É, aqui, já no nosso presente, mas nessa realidade distópica que começa no filme com daqui a alguns anos, eles chegaram até ali porque eles estavam vivendo o que a gente está vivendo aqui. Cada vez em que não há indignação, em que o país não para, em que não há greve geral, em que não há quebra-quebra, queda da bastilha, fogo no edifício, a coisa normaliza. E mas a gente tá você vivendo... não está
0: exagerando, não, nunca?
2: Talvez seja preciso exagerar. Talvez, sem exagero, nada vá acontecer.
0: Cabeça tudo bem, mas prédio também tem que queimar?
2: Eu acho que sim. E se a população não está contente, precisa queimar tudo.
0: Até o cachorro tem que morrer? Não,
2: quem, quem mata o cachorro é o nazista. A população cuidava bem dele.
0: Para encerrar, e que
1: talvez eu acho que tenha um caminho para tudo que a gente discutiu aqui, é, de como é que a gente descoloniza o olhar, de como é que a gente resiste, enfim, em Bacurau não se tem medo da diversidade, nem do sexo, nem das drogas. A gente dilata a vontade nos próprios corpos e na natureza. Como que isso faz parte da força que permite que eles enfrentem e vençam o opressor?
5: Psicotrópicos naturais...
0: Pode contar, o que é aquilo lá?
5: Ah, eu sou muito suspeito para falar sobre o Psicotópicos Naturais, mas eu acho que, na verdade, <risos> são... <risos> são gotas de coragem, sabe? Assim, eu vejo como um momento de justamente a gente enxergar algo forte dentro da gente, que a gente possa resistir, sabe? Eu acho que a mensagem é muito importante que esse filme passa é essa resistência, sabe? Assim, você é capaz, sabe? você é muito capaz de fazer... Além do que você imagina, sabe assim. Então é, é nítido que se pode viver coletivamente, sabe assim. Claro, ainda é uma utopia aquela. Isso é também uma mensagem importante. Então, como quebrar essa utopia de Bacural, que a gente já acha incrível aqui nessa tela quando a gente assiste? Caramba, Bacural é fenomenal. Olha que comunidade. Olha que pessoas maravilhosas. Olha etc, etc. Tal, mas ainda falta algumas consciências nessa sociedade. Então, como a gente pode aprimorá-la? sabe assim então acho que tá faltando isso na gente sabe assim da gente começar a confiar mais na gente mesmo assim e abrir essa escuta que eu sempre estou falando porque eu acho que é muito importante da gente estar tá dialogando sabe assim e dá para vencer dá para a gente entender quem é que tá no poder e questionar não eu não concordo com isso não eu acho que não é por esse caminho e como questionar sabe como fazer para ficar de vigia com aquele poder sabe assim eu acho que isso também é importante para a gente como ser humano
0: você me representa muito atrapalhando o cabelo do prefeito. Assim. <risos> Para tirar
5: justamente ele daquele é. lugar, sabe? Ele não estava merecendo aquela tapa. Eu gostei de dar aquela tapa, inclusive. <risos> é. Mas, assim, eu, inclusive, eu conversei com Tardelli Lima, que é um ator incrível, assim como Antônio e os Forasteiros. Ver. Não quero ver. Mas, mas eu conversei com ele, assim, aquela cena, inclusive, é, foi um improviso, né? Eu. De tanta revolta que a gente vive, de tanta coisa que a gente passa. Eu olhei, ele tá uma almofadinha vindo assim, <risos> sabe? Com aquele cabelinho no gel, pintadinho. Eu disse, Kleber, eu preciso bater nesse cara. E, e, e aí Kleber falou, você quer bater nele? eu falei, eu gostaria de bater é. Aí Juliano sugeriu Não, então só bagunça aquele cabelo aí eu, Mas só bagunçar o cabelo? E aí no, no meio da cena veio a tapa E veio a fúria, veio todo aquele grito Porque eu acho que é isso mesmo que a gente sente, sabe? Enquanto ser humano, a gente quer bater nessas pessoas Mas também até que ponto isso é válido, né? assim Eu fico me questionando em, em relação a isso, sabe? Será que é preciso mesmo bater? Será que é, esse é o único diálogo que existe? Será que a gente tem que realmente... Enfim, não vou entrar nessas questões Mas eu acho que as pessoas têm que entender que o pé pisa no chão, sabe assim? A gente também tem que saber tirar essas pessoas do lugar. Eu acho que essa cena mostra muito isso.
0: A gente só está sentado aqui hoje conversando porque a gente tem uma obra de arte para admirar. E Bacural cabe todas as interpretações, porque Bacural é sobre a gente. Então cada um vai ver a sua reflexão na tela, vai jogar para Bacural a sua trajetória de vida. E isso reflete também dentro da própria obra, né, que é o tá dentro ali da conversa a importância e o central da comunidade que é o museu, né? A conversa se constrói no museu. O museu está aberto, o museu está sempre presente, ele tá no centro daquela cidade. Tem uma fala muito interessante de um senhor que fala: "Eu queria reabrir a igreja e Domingas fala: "Mas ela nunca fechou". Né? Então, assim, a, co a conversa estruturante, as armas e o poder da comunidade, ela está dentro do museu. E se a gente está aqui hoje dentro desse espaço que também conversa arte, conversando sobre uma arte, a gente está falando de abrir o olhar. Então, para a gente finalizar, eu queria perguntar para vocês que inspiração esse arco traz para a gente hoje nessa né? metalinguagem de estar tá dentro de um espaço de arte e discutindo a arte. Qual que é o poder disso dentro da sociedade que a gente está hoje? Não a Bacureska. A Bacureska já aprendeu. E a gente?
2: Eu fico pensando que, em primeiro lugar, é um convite a aguçar a sensibilidade. Então, é a contramão do entorpecimento. É a contramão desse estado de paralisia e apatia no qual a gente se encontra. A arte ela não tem efeito sobre alguém apático, ela não tem efeito sobre alguém acanhado. É, a arte é um campo de desbravamento, é um campo... Eu não sei como expressar isso. Vocês, não se em si mesma. A arte é um campo da partilha. Porque, se o filme não for visto, ele não aconteceu. Se o balé não for assistido, ele não aconteceu. Porque existe um aspecto da arte que é imaterial. Né? A obra está ali, mas a obra só se completa quando ela é interpretada
5: não se encontram para debater e conversar também não aconteceu que eu acho que a gente está fazendo acontecer aqui é um diálogo, você vai levar para você como você queira, mas a gente está fazendo acontecer eu acho que isso também está dentro do teu caminho e tudo vem com aquela pergunta, né? já viu o Bacural? <risos> É exatamente
2: isso, é pensar que juntar pessoas para que elas possam, a partir das suas subjetividades, lançar ideias sobre a obra que não fica na obra, reflete na sociedade e reflete em tá, e agora, saindo daqui, a gente faz o quê? A obra cumpriu um papel maior do que a arte, né? ela cumpriu um papel social.
6: Pegando a esteira da Rita,
2: ela ilumina para gente algumas faltas,
6: faltas muito presentes, e aí vou retomar novamente as duas. Uma é resistência e a organização para a resistência. Esse sentimento de que, de alguma forma, mesmo que, democraticamente, as pessoas tomaram uma rasteira, e essa rasteira é interessante porque ela é muito mais ampla. Inclusive, passa por vários espectros políticos, mas essa sensação de rasteira. Então, a resistência como uma resposta a isso. Mas, invariavelmente, a autonomia. Porque... Mais do que especialmente esse momento né, social, político, se a gente amplia um pouquinho o arco histórico, a gente sente que existia um movimento de autonomia, uma possibilidade de, que também tinha vários problemas, né, para não autonomia, mas isso foi arrancado. Então, a falta de autonomia, de novo, ela se coloca como um... Né, eu quero isso, eu não quero aquele lugar, eu não quero o lugar de um país exportador, agricultural, monocultura, enfim, o resto do resto do canto do resto. Exatamente aquele tratamento que os sudestinos receberam né, e que eles se sentiram indignados. Agora, tem uma coisa interessante, né, e acho que a plateia, de alguma forma, demonstrou isso que Tudo bem, tem uma questão do storytelling do filme, etc e tal, como ele vai levando a gente a, a sentir algumas coisas, mas a emoção que vocês sentem no momento que aquele senhorzinho dá o tiro na cabeça do cara, acho que mostra alguns, algumas coisas ali, né? uma emoção de identidade e uma emoção de reconexão com a resistência e com a autonomia que eu acho que esse filme, enquanto arte, nos inspira.
1: É, eu acho que de tudo que a gente está falando assim, de Primeiro, nos enxergar como um povo Para que a gente possa se doer pela dor do outro Para que a gente possa se mover conjuntamente Para que a gente veja valor no que a gente faz E no que a gente produz E não um ufanismo Mas um valor muito conectado com a realidade Com quem a gente é e com quem a gente não é né? Eu não sou branca Eu sou isso aqui e eu não sou super tecnológica, mas eu sei o que, que isso é. Então, do que eu não tenho, do que eu tenho, esse valor de identidade, eu acho que passa muito por esse descolonizar do olhar que a arte nos permite. Eu acho que a gente não se dá conta do quanto a gente é colonizado. Então, eu, eu tenho compartilhado no Mamilos que eu tenho assistido filmes de outros países que são histórias universais, é a mesma história contada na Rússia, contada no Emirados Árabes, contada na China, contada na Coreia, contada na Nigéria, e como é que vivem essas pessoas. E aí eu vejo que, putz, não é que eu estava muito acostumada a um formato só de contar história? Putz, não é que a minha estética estava super quadrada, e empodrecida, eu não achava bonito. Gente, eu não gostava de ver filme brasileiro, porque por que, que as coisas têm que ser tudo feia? Porque é seu e você não percebe que isso é seu. É, só é, tem um jeito de bonito, porque seu olhar só se acostumou com um bonito. Na hora que eu comecei a ver Bacurau, já depois dessa rodada, eu olho e falo, nossa, que legal, a gente tá ali, né? a gente tá ali no chinelo, a gente tá ali na camiseta de time de basquete americano, porque também isso é a gente, a gente tá ali na comida, no bolo, a gente tá ali no enterro, a gente... Nossa, que legal que eu tô vendo um filme que é a gente, é tão próprio, é tão nosso isso. Se um gringo vier e olhar e falar é isso aqui, isso aqui é o Brasil mesmo, isso aqui é. Só que quanto que você precisa de fazer de trabalho para que você possa não ter vergonha, para que você possa ver valor, para que você possa se identificar e para que se identificando a gente não seja o babaca dos sudestinos que acha que a gente pertence a um lugar que jamais será nosso e para que a gente tenha potência no que nos
0: é possível, no que nos cabe, quem é quem a gente é. Fazendo essa reflexão, vou trazer de novo o Damiano, a cena que ele tá nu que é, para mim, uma das cenas mais bonitas do filme, é, e a gente enxerga o nu, ele vai ser atacado, então ele está totalmente vulnerável. E, na verdade, o fato dele estar tá nu é totalmente a fortaleza dele. Isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da nossa arte, o lidar com a planta, o lidar com a natureza. Ele só sobreviveu porque ele estava tão integrado naquele meio ambiente que ele foi informado que ele seria atacado Perfeito. e ele pôde reagir. Então... Esse é o nosso lugar, faz parte da nossa arte, a lida na terra, a lida com a planta. A nossa tecnologia do viver é a tecnologia que está queimando hoje, é a que está lá na Amazônia. A gente é feito dessa terra, é esse barro que é nosso. Então, essa integração dele com o meio ambiente, onde ele fica... É muito interessante que é um nu masculino frontal, né? E eu não sei vocês, mas eu, eu não me choquei com aquilo. Aquilo fazia parte daquele lugar. Ele era parte daquele lugar e a esposa também. Então, quando subverte a lógica que o nu é a fortaleza e não a vulnerabilidade, a gente entende o poder da natureza. O poder de falar com a planta, da planta falar com a gente, do bicho. Né? O Bacurau ele não foi extinto, aqui não. Ele é um pássaro que vem, ele sai à noite e ele é muito bravo.
5: E, e hum. tem uma questão muito massa também nessa cena... Que é questões de preconceito que existem assim qual que é o nu bonito né? qual que é a beleza de um corpo de um nu, porque eu vejo aqueles corpos e acho incríveis aqueles corpos, sabe, então que padrão, que estética é isso eu acho que também é um outro ponto, qual a idade também para se ficar nu, que se permite a nudez, entendeu?
0: Tô doido pra ficar velha pra andar pelada, <risos> exato <arrumo> um ônibus <risos> cheio de planta achei ótimo temos uma conversa, né? o mariluz aqui trazendo um pouco de arte conversa sobre resistência. Acho que a arte é um espaço de violência muito bem calanizado. Todo mundo aqui é violento, o bicho é violento. E a arte ela traz um espaço para conversa e, e projeção dessa violência que pode ser incrível. E eu acho que é isso que o Lunga faz. A Peixeira do Lunga é o que a gente está fazendo aqui hoje, é vomitar essa violência na arte pra gente olhar isso e entender como é que isso funciona e compartilhar. Temos um programa, Juliana Valauer? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de um mamilos
1: gravado ao vivo. Muito obrigada.
0: O Mamilos existe porque vocês acreditam neles, porque vocês assinam, contribuem com um pouco do que vocês têm para a gente poder fazer isso aqui. O Mamilos existe porque vocês conversam com as outras pessoas sobre ele. O Mamilos é o que a gente pode entregar para canalizar a nossa violência para psicotrópicos de expansão da consciência. São as nossas pílulas de psicotrópicos semanais. Obrigada. Obrigada, gente, por nos apoiarem nessa caminhada.
1: A gente é livre para fazer o que a gente quer e para escolher quais são os nossos temas e sobre o que a gente quer falar. E para fazer um programa só sobre bacural, porque vocês nos suportam para isso, porque vocês nos dão liberdade. Muito obrigada a todos os patronos.
0: O Mamilos tem o compromisso de construir pontes através de conexões que transformam. E estamos muito felizes de anunciar o lançamento de uma parceria importantíssima pra gente. O Perifa Connection é uma plataforma de narrativas das periferias feitas por Raul Santiago, Jefferson Barbosa, Nina da Hora, Wesley Teixeira e Salvino Oliveira. Eles têm criado outras narrativas sobre as periferias para provocar debates relevantes na sociedade. Por isso, o
1: Mamilos abriu um espaço semanal para eles. E é com muito orgulho que hoje a gente apresenta a primeira edição da coluna do Perifa Connection. Hoje, quem vai falar é o Jefferson Barbosa, paraibano, que mora em Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é jornalista, integra o coletivo Voz da Baixada e, claro, o Perifa Connection. Diga lá, Jeff.
3: Aqui, a visão já não é tão bela. Periferia é periferia. Esse é um verso que está no Sobrevivendo do Inferno, um disco dos Racionais MCs. Semana passada, eu tive no enterro da Agatha, que foi morta no Complexo do Alemão. E o sentimento de dor entre o Alemão e o cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio, são lembranças constrangedoras para a parcela da sociedade que fica indiferente a uma tragédia como essa. Um corpo, uma memória e uma dor. Para o Estado é só um número mais nada. São várias histórias como a da Ágata. Famílias, mães, pais, avós E uma continuidade que terminou ali, que foi interrompida. Uma realidade que está presente em diferentes favelas e periferias do Brasil. Também essa semana eu fui no cinema assistir o filme pernambucano Bacural. Na cidade do filme tem algumas invasões que acontecem, que é bem parecido com as que ocorrem diariamente nas periferias do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, por exemplo, ele vem em forma de caveirão, vem do céu com bombas e tiros disparados de um helicóptero. Essas invasões e essas paralisias também acontecem, por exemplo, quando a gente não pode acessar a água porque não tem saneamento básico onde a gente vive. Ou se não quando as escolas que a gente tem são socateadas. Isso quando elas podem funcionar. Isso quando tem professores. A gente viu uma galera que fica muito impactada pela violência do filme e pela resistência. E é compreensível, mas a real é que tudo isso acontece aqui na Baixada Fluminense. Acontece lá na Cabula, em Salvador. Acontece no Capão Redondo, em São Paulo. Na Ceilândia, que é uma favela do Distrito Federal. No Alto Veracruz, que fica em Minas. Na Maré, onde o Marcos Vinícius foi morto. Ele estava com a brusa da Prefeitura do Rio. Ele estava indo para a escola. Acontece em Acari, onde a Duda foi morta por um PM. Dentro da escola dela. Essa resistência, que a gente acha tão bonito, né? O revide da cidade. Ela está aqui de diferentes formas também. Ela está aqui através do funk. Ela está aqui através dos terreiros, através da igreja, os corpos que estão presentes nesses becos e ladeiras de terra batida. A gente do Perifa Connection está começando a ocupar esse espaço aqui o mamilos porque a gente sabe que ele é muito importante, porque a gente sabe que tem muitas vozes das periferias do Brasil que precisam ser escutadas por pessoas como vocês, mamileiros e mamiletes, que são pessoas dispostas ao diálogo a conversa, ao pensamento diferente, mas que talvez não tenham tanto contato com o que se vive por aqui. É evidente que tem gente como nós, que vive em favelas e que ouve o mamilos. A ideia é que a gente interage, a ideia é que a gente conversa, que construa por aqui pontes e rompa esses muros que não são apenas físicos, mas que são também de narrativa, são também de ideias de lugar. Periferia não é uma coisa só, periferia são muitas coisas. A gente não está se propondo a falar por todo mundo, mas a gente está se propondo a falar por uma boa parte que não é ouvida. Até a próxima.
1: Fala que te escuto.
0: Mameleiros e mamiletes, agora a gente vai bater um papo só com quem tem cachorro. Dá o um pause quem tem gato. Cachorreiros do mundo. Univos. <risos> Você tem cachorro, Cris? Eu tenho um micro, nano, pequeno, muito pequenininho, texto chamado Snoopy, que todo mundo acha que é um gato.
1: Eu não tenho cachorro, mas meus filhos, especialmente a Nina, me enchem a vida por causa do Snoopy. <risos> Ai, mas cachorro é bom demais, amiga. Eu sempre tive.
0: Eu não sei viver sem cachorro,
1: não. Já tive muito também. Já tive pastor alemão, já tive fila, já tive vira lata já tive Ilhasa. Eu não tenho nem moral pra falar com as crianças... Por que não ter cachorro? Porque eu adoro cachorro, <risos> mas é difícil cuidar, né, meu povo?
0: Ó, esse é o papo de hoje, né? Sobre cuidar aí do cachorrito, do catioro, do seu melhor amigo. Quem tem cachorro se preocupa com o quê? Com pulga. Porque pulga, ó, pulga é fé, pelo amor de Deus. E se o cachorro começa a se coçar, ele não para nunca mais, ele fica sem dormir direito, é uma sofrência. E quando a pulga vai pro taco do apartamento, é amiga?
1: Socorro! <risos> Por isso que eu achei legal ser essa, uma coleira que protege o bichinho antes da primeira picada. São oito meses de proteção.
0: Oito meses de cachorro te acordando cedo para passear. Oito meses da melhor recepção do mundo quando você chega em casa. Oito meses de tranquilidade. É muita proteção. É proteção para mais de metro. É muito tempo.
1: Para saber mais sobre essa campanha, acesse o Facebook da Bayer ou o Instagram, BayerPet. Então vamos lá, beijo para. A gente tem um beijo especial para a Tássia do Belas Artes, para o pessoal da Vitrine Filmes, que fez tudo ser possível, mas principalmente para todos os assinantes do Mamilos no Catarse, vocês que tiram nossos sonhos no papel, vocês que nos apoiam em tudo que a gente faz e que nos possibilitaram realizar um evento como esse. Aproveite se você não é doador e conhece o nosso Catarse. Tem newsletter exclusiva e oportunidades
0: incríveis como essa. Entra lá, catarse.me mamilos. Não foi só assistir a sessão junto e viver junto a experiência de conversar. Teve fila. Delícia para beijo, abraço e foto. Vai beijo para Jefferson, Isabela, Renata, Lucas, Luísa, William, Vanessa, Verônica, Henrique, Marina, Lígia, Luiz Gabriel, Fernando, Douglas, Daniel, Camila, Camila, Mariana, Lucas, Juliana, Carolina, Michele, Rosana, Leila, Monique, Leandro, Paloma, Rafael, Rafaela, Pedro, Bruno, Lara, Raniele, Tati
1: e Rodrigo. E, gente, antes da gente ler os e-mails, eu preciso falar do nosso xodó, o
0: nosso querido. Vocês já escutaram o ponto de virada? É o Caçulinha da família Benova de Podcasts. Tá com dúvidas existenciais sobre a sua carreira? Vem escutar um papo franco sem receitas milagrosas no ponto de virada. A nossa querida
1: amada Bia Fioroto. Nossa produtora é quem conduz esse papo misturando o olhar de especialistas com histórias de pessoas como vocês. Com dúvidas, medos e desafios.
4: Vamos chamar ela para contar mais? Vem, Bia! Olá! A semana que eu não vier, eu vou sentir falta. <risos> Hoje eu vim falar que agora que eu tô no meio da temporada, a gente tá quase terminando a temporada, a coisa que eu mais tô amando é descobrir coisas que não são. Da minha alçada profissional Eu fiz umas escolhas profissionais, porque me trouxeram até aqui E aí eu reneguei outras que foram Tipo, trainee, não sabia esse mundo Não conhecia Um outro episódio que a gente fez também, intercâmbio <risos> nunca fiz Sempre um quis. intercâmbio, nunca fiz. Nunca fiz o um intercâmbio. Eu acho que assim, é legal a ideia, mas eu nunca cogitei. E aí depois eu fiquei com vontade de fazer? É. Sabe? Hum. E aí é isso. Eu acho que tem que ouvir o ponto de virada para ou sanar uma dúvida, ou conhecer novos passos que talvez você queira dar no futuro, ou para relembrar o passado e falar, putz, era difícil, né? <risos> Já passei por boas, hein? Beijo, TCC! O Ponto de
0: Virada serve para sanar dúvidas e criar outras.
4: É, como tudo que é bom, né? É curtinho,
0: 30 minutos, cabe na sua rotina. Puxa o banquinho e vem participar dessa conversa que acontece todas as segundas-feiras com um novo episódio no ar. Acesse lá,
4: b9.com.br Ponto de Virada. O Ponto de Virada é um oferecimento Coca-Cola Café, que é o gás extra do seu dia. Vamos falar que eu discuto então. Você nos segue no Twitter, no arroba Teve algumas pessoas que
0: descobriram que tarefas simples
1: ficam um pouco complicadas quando você está chorando muito. <risos>
0: tipo o André Gervásio que disse, difícil dirigir a caminho do trabalho ouvindo esse podcast. Tive que pausar bem antes de chegar e andar com velocidade reduzida durante o episódio para não causar acidente. Deu uma vontade bem forte de apertar minha irmã. Adriana Souza
1: disse, é oficial, não dei conta da academia mais choradeira no Mamilo sobre irmãos. Só
0: deu pra fazer um terço da série e eu já vim embora chorando. O Edipo Barreto disse, dica, não Ouça um episódio sobre irmãos do Mamilos no trabalho. Motivo, choro espontâneo.
1: O Dionísio Silveira escreveu... Descobri que não dá pra ouvir Mamilos andando de bicicleta. Não dá pra ver a rua com lágrima nos olhos. <risos> Há oito anos mudei de São Paulo pra Santa Catarina. Minha irmã teve câncer de mama. Passou isso sozinha, sem o um irmão mais velho. E essa foi uma das coisas mais difíceis. Mas ela tá bem e curada. Gente, eu fiz uma sequência de tweets só falando, vai lá mamileiro confia no seu <risos> potencial, escuta sim todo mundo que me mandava, ah chorei muito no mercado, chorei muito no trabalho chorei
0: muito eu falava, vai lá, vai sim, confia no seu potencial, <risos> o que, que pode dar errado vai ouvir no trabalho, o que, que pode dar errado não é mesmo? Teve gente que nem se dá tão bem assim com os irmãos, também ouvindo, a Sol de Exatas disse minha relação com a minha irmã sempre foi delicada ela sempre me enxergou como uma rival, mesmo eu sendo extremamente cuidadora, mas a vida me deu muitos irmãos de alma, amigos com quem eu posso compartilhar do jeito que eu gostaria de fazer com ela. Eu sou grata por todos eles e por ela também.
1: Anfibiologia disse, como alguém que não se dá nem mal nem bem, não tem uma história bonita nem ruim, não compete, mas também não colabora, não tem nenhuma afinidade com o irmão, enfim, me senti meio isolado nesse episódio. Discordo do convidado de que fraternidade é sempre intensa.
0: Teve uma mileira empreendedor, galera. <risos> Maravilhoso, Wellington Goldsmann, ele, cara, ele brilhou muito. Ó, todo dia a gente vê alguém falando que tá chorando com o mamilos. Bora providenciar um botão desses aí? Ele colocou a imagem para as pessoas não acharem que algum parente próximo morreu, dado o tamanho do chororô em cada episódio. Aí ele fez um botão amarelo, bem amarelo, escrito: Tá tudo bem. Só estou ouvindo o mamilos. <risos> <risos> Amamos a ideia.
1: Bora produzir. No Instagram, você pode nos seguir no arroba para ver o rostinho de quem participa e ver o farol aceso da semana. Vamos começar com um comentário do Luiz, que contou no programa a história da irmã que faleceu subitamente. Eu preciso me recompor depois de ouvir isso. Mandei um áudio pela ideia e queria muito que vocês ouvissem. Alguém me mandou uma mensagem um dia dizendo Oi, quer contar sua história? E agora, percebi que foi mega diferente. A mensagem foi assim, de fato. Oi, quer ganhar um presente? Meninas, vocês não apenas deram uma oportunidade pra mim, mas deram a oportunidade da Mari viver muito mais do que todo mundo. Quando o mundo for só histórias, sabe? Amo demais vocês por tudo que já fizeram. E acho que depois de chorar tanto aqui, não consigo nem mais ter palavras. O áudio que mandei também não deve fazer justiça ao que vocês proporcionaram. Um beijo.
0: E ele mandou uma foto linda dos dois pra gente conhecer a Mari, ficando todo mundo emocionada. Obrigada. Que generosidade a sua compartilhar a sua história com a gente. H. Vasques disse, eu não tenho irmãos e chorei muito, vocês são foda. <risos> A Lilian Nunes Franco
1: disse, minha primeira reação ao ver o Mamilos dessa semana, ai fudeu, vou querer eu ter outro filho. <risos> <risos> eu vi várias pessoas falando isso também.
0: Lilian, segura que você tá só no primeiro, ela ainda tá pititica, olha lá menina. Você também pode nos escrever no e-mail mamilos.b9.com.br, assim como fez a Aline Silva. Sou muito fã do programa, mas vocês me pegaram de surpresa. Comecei a minha segunda-feira muito tranquila e dei o play no episódio assim que saí de casa caminho do trabalho, achando que seria um tema seguro de lágrimas, já que sou filha única. Ai, gente! Olha ela, olha ela toda, toda solo, é. Confia ela. no seu potencial, Aline, vai lá. Eu não imaginei que querer me identificar tanto com o programa, sabe? Corta a cena pra eu chorar no banheiro do escritório Às 7h50 da manhã Com o depoimento do irmão Que perdeu a irmã de forma súbita Aquilo me pegou tão fundo Assim que ele começou a contar Eu corri pro banheiro Porque senti que na hora não ia segurar as lágrimas Que programa Adorei
1: que ela falou assim que ele começou a contar Porque a gente conta Mas é tão legal é... que a voz deles apareça, né? É muito é... lindo a Jaqueline Bastos disse, eu só quero agradecer a lembrança da Diva Laura de que nem todos têm a sorte de ter uma relação legal com os irmãos. Eu tenho três irmãos, um mais velho que tem deficiência mental e física, uma mais nova que eu, e um meio-irmão que é filho do meu pai com a segunda esposa. Minha irmã é um caso que eu não entendo. Passei 30 anos da vida tentando ser amiga dela. Faz um tempo que eu desisti de tentar. Era esforço demais. Meu irmão mais novo, esse que é meio-irmão, sequer tem o WhatsApp dele. Vez ou outra, eu encontro no dia dos pais ou em algum evento. Então, foi bom ouvir que nem sempre os irmãos são pessoas legais, que talvez eles não sejam boas pessoas ou compatíveis com você, porque me fez sentir abraçada, mesmo que triste, por não ter uma afinidade com os meus irmãos. Obrigada por existirem. Mas sabe o que? Até ficou faltando... O Caio falou, né? Que ele tem uma relação muito ruim com o irmão dele. E, assim, ele achou lindas histórias, mas ficou faltando uma
0: história tensa de irmão, ficou. né? Ficou. A gente tinha esse pedido. Foi solicitada uma história de irmão, que é irmão treche mesmo. Ruth e Raquel. Exatamente. Fica para próxima. Mesmo. É, que foram tantas, tantas histórias. Foi muito parto escolher
1: essas histórias, viu? Foi difícil.
0: A Ana Paula Queiroz contou a história de quando descobri um irmão mais velho. O resuminho é... Um belo dia recebi uma ligação no trabalho de um investigador da polícia de Minas Gerais. Ele fez algumas perguntas sobre o meu pai e, ao final, me disse que tinha um amigo que estava procurando pelo pai e o nome do pai dele, adivinhem Era o mesmo do meu. No começo, eu fiquei em choque. Como assim? Um irmão mais velho e meu pai nunca me contou? Detalhe, meu pai tem uma vida vegetativa há 17 anos, então não seria ele a me confirmar toda a história. Abri meu coração e minha mente e aceitei conhecê-lo. Ele veio até a minha cidade e quando olhei para ele, era como se estivesse olhando para o meu pai. Eles são idênticos. Nenhum dia de convivência e até os jeitos e trejeitos eram idênticos. Iguais, naquele momento o sangue falou mais alto e eu não tinha dúvidas de que ele era o meu irmão Não podemos escolher e não podemos mudar nosso passado Infelizmente, fizeram as piores escolhas para nós enquanto irmãos nos negando a convivência e a construção desses laços fraternos. Estou tentando, aos poucos, e apesar da distância, fazer esse resgate. Ele nos visitou outras vezes e vive me cobrando uma visita também. Confesso que essas relações interpessoais não são lá o meu forte, mas vou tentando e seguindo na construção dessas pontes. Que bonito, né? Muito. Temos um programa? Temos um programa, e esse programa só existe com a produção de Beatriz Feroto Apoia Pauta, Jaque Costa e Grande Elenco, A edição é do Caio Corraini com a Maremoto, Capa do Johnny Brito, A publicação do A.G. Barros,
1: Fotos e vídeos da Jéssica Modono com a Atrás da Moita Filmes,
0: E a apresentação de Cris Bartes e Juliana Valauir. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente!